0: Not every geek com Commodore 64 pode hack into NASA. Nosso primeiro podcast do ano! e quem me conhece, Marina eu sou uma das hosts aqui do nosso podcast. E o Hackers Brasil, a gente criou esse diabo aí, esse projeto para conversar com a galera, os hackers do BR. Ouvir boas histórias, dar boas risadas, evitar os processinhos sempre que possível. Enfim, né? Nos divertirmos ao longo das nossas tardes. Hoje temos mais um convidado especialíssimo da cena do hacking barra segurança barra tecnologia, barra sei lá o qualquer porra que vocês queiram Old school, old school, hein? Um, mais um old school, né? A gente <risos> gosta de trazer uns dinossauros aqui <risos> tem que, A gente tem que começar a fazer um com as molecada Vou deixar os meninos se apresentarem antes da gente chamar o nosso queridíssimo convidado. E aí Igor, como que você tá? Como que foi de fim de ano?
1: Salve, salve família, tudo bem? E aí, eu tô ótimo, feliz aqui por... É, é sempre uma felicidade estar aqui nesse, nesse podcast Porque são muitas pessoas que eu tive contato na minha vida assim, né? E é interessante que agora a gente tá tendo a oportunidade de conhecer mais a pessoa Conversar mais, né? Eu vi um, um pouco da história aí Então vai ser bem legal o episódio de hoje Meu final de ano foi bom bebê legal, tava ansioso pra voltar a conversar com vocês E trocar essa ideia aqui E aí, Rafa? Fala, galera! Beleza? É isso aí, 2021, novo ano Vamos embora
2: só, a gente aqui para alegrar e a gente vai continuar aí o Hackers Brasil esse ano, com certeza.
0: Acendam suas cervejas que o Hackers Brasil começou. Boa. E o nosso convidado queridíssimo de hoje é o maravilhoso Crash. E aí, Fi, tá bom? Bem-vindo.
3: Fala, galera bom, obrigado né? agradecer aí o convite ainda mais para fazer o primeiro podcast do ano né? bem legal exato vai estrear aí hein? É, e escutei os outros podcasts aí vou falar a verdade não consegui escutar todos ainda mas os últimos eu consegui escutar muito massa o projeto e brigadão mesmo por né, me convidar aí mais um dinossauro ali da segurança da informação no podcast, né? O Rafael
2: falou, foi o Rafael falou. Meu amigo, você aí tem, tem, muito, tem muitos anos aí, com certeza. Eu tava falando antes da gente começar aí. Quando eu lhe encontrei, lhe conheci, eu acho, a primeira vez fisicamente, foi na Krakow. A gente pois, tava pois. na mesma conferência, eu tava apresentando alguma coisa de roteador, se não me engano, era isso?
3: Isso, é. Foi um, um roteador que a gente encontrou um backdoor, né? Básico dentro dele lá, coisinhas simples, né? Que dava acesso a tudo lá dentro. Mas é, foi isso aí, cara. E é. aí tem o quê? Tem... Foi 2015 isso aí, 2015. É, 2015. Pois é. Então, assim, né? Só por aí dá pra ver o quanto que é velho, né, velho? Não, né?
2: E aí tu já... Enfim, vamos, a gente vai contar muitas histórias aí dos teus feitos e das tuas contribuições.
1: Eu quero voltar nisso aí depois porque eu acho que isso aí, na minha percepção, foi um dos seus passaportes pra fora do, do Brasil, né? Porque eu lembro que você saiu palestrando no mundo inteiro, né? Que é esse negócio aí... Cara,
3: foi. É, essa tal que deu uma
1: repercussão bem legal foi aceita em algumas conferências, né?
3: Na Índia, até na própria Polônia mesmo, no Sri Lanka. Então foi, foi bem divertido no Japão também, né? Essa que minha, eu palestrei na Code Blue em Tóquio.
0: Eu acho que se juntar praticamente todos os anos da minha vida, eu acho que eu só escutei a palavra Sri Lanka umas duas ou três
2: vezes. <risos> Quanto mais ir lá na Sri Lanka,
3: você né? é, é, foi, foi massa, foi, foi uma palestra assim muito, muito divertida e a galera de lá é muito receptiva. Né? Então, assim, é longe pra porra o negócio, mas foi, foi legal né? de, de poder mostrar um pouco do trabalho pra, pra galera ali naquele, naquele meio ali, né? Porque você não vê muito falar de, de segurança daquele meio, apesar de ter bastante coisa de indiano, né? Mas do Sri Lanka mesmo é, não tem quase nada. Então foi, foi bem legal. Massa.
1: Cara, você que foi no Sri Lanka, você sabe me dizer se a terra ela é plana mesmo, assim. <risos> tipo, né?
2: Galera, é isso. Viram aí que vai ter muita história hoje. Então, Boa. pois é. Solta a vinheta, DJ.
1: Vamos lá, cara. É o seguinte, a primeira pergunta, você já se prepara para deitar aí e fazer uma <risos> psicanálise. Vamos lá. Quem que era Crash antes dos computadores?
3: Cara, então, assim, eu nunca fui... É... Aquele moleque maluco, né, louco, é, mal educado, essas coisas, nunca fui, né, meu pai e minha mãe me deram uma educação assim, não vou dizer rígida, mas de boa, mas eu também nunca fui aquele moleque santo, né, velho, então eu aprontava <risos> das minhas. Ah, sim, eu pensei que tu ia ser o bom samaritano
2: aqui no podcast, porra.
3: Né, eu, não, velho, não, assim, é, igual eu te falei, né, eu não era um moleque sem educação, saca, mas eu aprontava das minhas. Por exemplo, eu tinha Vezes que a gente ia pro sítio da minha família né Numa cidadezinha daqui em Minas E tipo, a galera ia, né Levava caixa, levava um monte de coisa Porque era pra ficar vários dias, né E no final das contas, a galera tava toda lá Cansada e tal, tudo mais E eu chegava com um copo de suco de morango pra galera Só que não era suco de morango, velho Eu tinha diluído detergente no copo Saca? Com água oh, Queria só matar os outros De boa, de boa, de boa <risos> E a galera virava, né, velho? É coisa light, assim. Galera dormindo com a boca aberta, ia lá e lá despejava colher de sal na boca do povo. Entendi, entendi. Antes, os computadores era mais ou menos assim, sabe? Como é que eu te falei, cara? Eu nunca fui sem educação nem nada.
0: Criança. Criança é uma desgraça. <risos>
3: Ainda bem que tu não era
2: muito complicado, Porque imagina, não era normal, tava botando detergente na boca dos outros? <risos>
3: pois é, assim, mas é meu pai nunca precisou me bater, saca eu nunca tomei porrada, assim, de ser bagunceiro de, assim. meu pai sempre falava, velho Acabou, aí acabava, brincadeira e tal. Só olhar, né? É o velho olhar dos anos 90. Só olhar, assim, ó, anos 80,
2: 90. Assim. Exatamente. Só
3: olhar, você já sabia. É, fiz merda, então deixa eu ficar quieto, né? O cu tremia. É, antes do computador, era, era essa criança aí que, né? Eu fiquei aí no meio do caminho, né? Porque eu vi um podcast da galera aí, que tinha uma galera que arrumava confusão na escola, sendo na porrada. É. Né? Então, é, Eu não cheguei desse, desse nível, não. Mas eu aprontava das minhas também. Beleza. Uma pergunta que eu sempre tive. Curiosidade boa.
2: Uhum. Todo mundo conhece aí Hackers 1, 2, o filme, né? Principalmente o último, Crash Override. Inclusive, uhum. é o nome do meu Wi-Fi aqui de casa, um dos dois <risos> Wi-Fi é esse. O teu nick foi por conta disso? Claro que não, eu sei que tu veio bem, né? Antes dessa época, não sei, mas teve influência dessa parada ou
3: é? Cara, Enfim. Teve, teve influência antes nossa, eu, nossa. eu usava, é, eu usava um outro nick aí, né? Que a gente <risos> prefere não, não comentar. Deixa pra lá. Né? Deixa pra lá. E aí teve o um filme, né? Quando o filme saiu no Brasil, eu falei, porra, caralho, legal o nome desse maluco aí e eu fiquei pensando, né, pô, mas o nick é muito grande e tal, aí eu peguei e falei, ah, beleza eu vou só dar uma diminuída nesse nick aí e pegar só o primeiro né, pra, 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 pra pegar pra aquela mudada de ares também, né, porque a gente ia fazer umas merdinhas aí antes <risos> então, melhor não, não falar nada do, do nick anterior não, <risos> pode falar só, né, o nick não,
2: mas fala algumas coisinhas depois, a gente vai chegando nesse papo aí é, a, as coisinhas a gente conta
1: <risos> vamos com calma vamos com calma, vamos se aprofundando <risos> Mas é
2: aí, Igor qual era a segunda pergunta lá que sempre a gente manda?
1: Então, cara, e aí tipo, você tava aí é, nessa época, botando detergente na boca dos outros <risos> e aí quando, quando que você é, criou interesse pro computador assim, teve o seu primeiro contato?
3: Cara, é, te falar a verdade, desde que eu me entendo por gente, isso tem bastante tempo, né? Devido de, à dinossaurice. Cara, eu sempre gostei, saca? Eu sempre gostei de computador. Primeiro contato com o computador que eu tive foi na casa de um amigo meu. Ele tinha condições melhores melhores do que a minha família na época, né, a gente morava no mesmo prédio, e ele tinha cara, se eu não me engano, era um 386 uma, uma parada assim então assim, eu ia pra casa dele, porque o pai dele era programador, uma coisa desse tipo, e ele já mexia também, né, então ele, ele teve bastante influência do pai dele e eu sempre ia pra casa dele pra poder fuçar nas paradas, né, então era na época era DOS 6.22 maravilhinha a parada, né Windows 3.1 é o Windows 3.1, 3.11 é, é. eu peguei essa, essa porra toda, e então eu já, já mexia, né? Aí minha tia, né? Acho que foi uma das pessoas que me deu assim o um empurrão, né? Que faltava para poder né? começar a mexer com isso de verdade. Que massa! E minha tia falou: "E pagou para mim, velho. Na época o curso de Windows 3.11, DOS 6.22. Aí fiz o curso, gostei para caramba. Aí ia para casa dos amigos mexer, porque não, não tinha computador. É aí já era, né? Entrou aí, no, já era. no mundo é. é. Já entrou. Exato. Então assim Cara, não tem como eu agradecer uma pessoa só, né? Não, claro, claro. Mas foi foi minha tia, né? Evidentemente minha família, mas foi. Que deu o start, né? Sua tia que tem que levar o, a parada que deu o start foi. ali. É. E assim, cara, aí ela, ela viu tanto que eu, que eu fiquei satisfeito com o negócio né? Que depois ela pagou pra mim é, um curso de Windows 95 Fiz o um curso de redes, na época que era massa. rede com um cabo coaxial, né, velho Que a coisa <risos> bonita Tinha que ficar montando os terminadores, que é a porra e Aí foi lindo, cara, né E ela pagou pra mim um curso de Linux também Então, cara, foi só... só... Manda um salve aí pra essa tia, hein Essa tia garantiu o futuro aí
1: Demais da conta, é uma pessoa Isso aí era que ano, mais ou menos, cara? Cara, isso foi,
3: velho, em 90. 93, 94, mais ou menos. É, por aí. 93, 94, mais ou menos. E sim, cara, todo mundo da minha família viu que eu gostava, sacou? Então, uma vez eu pedi minha mãe e minha tia pra elas não me darem presente de Natal, pra elas juntarem o dinheiro e me dar um livro de PHP que eu queria aprender a programar na época, <risos> saca? E aí elas me deram um livro de PHP, um livro gigante de PHP com a capa vermelha escrito em PHP amarelo, né? Se não me engano, era PHP 3 na época, alguma coisa assim. Nossa! Cara, velho, foi top o negócio, saca? Aí Nossa. eu falei, ah, caralho, agora eu vou aprender essa porra. E, e depois dessas brincadeiras todas aí, um pouquinho depois, saiu uma das primeiras webshells em PHP, né? Calma, 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 calma aí, calma, calma. Você tá,
2: muito, você tá muito acelerado. Parece que você tá no Brasil, oh, fica não, mais acelerado. Não, não, não. <risos> Veja, vamos lá. Editor, bota aquele som de... voltando. Tava lá no computador, tua tia tava naquela introdução à computação, que eu vou chamar, né? Ainda aquele DOS, Windows ali. Isso, Isso. era o ano de 95, a gente sempre pergunta, porque sempre tem um destaque aqui no podcast, que sempre aconteceu <risos> alguma coisa no ano de 95. Aí eu te pergunto, tu lembra alguma coisa? Tu já tava num hack ou não, ou não tava, internet, como que foi o ano de 95 pra tu aí?
3: Que tu exatamente
2: Cara... pegou praticamente da minha época aí.
3: É, pois é, tem, tem, tem uma coisa de 95, 96, que foi uma parada que eu descobri que dava pra usar a internet usando o telefone público. <risos> o velho jacaré é <risos> o Jack o velho jacaré, né e o mais massa, cara, que tipo assim foi uma coisa que eu pensei, saca tipo, eu não li lugar nenhum, mas até mesmo porque não tinha porra nenhuma pra ler lugar nenhum naquela época é, não, era não, tinha, não tinha nem Google direito então não, eu nem pensei, e falei, caralho, velho, se você tem essa parada aqui, você pluga essa parada ali ligou o computador aqui e funcionou <risos> Eu falei,
2: caralho, e É o um telefone, acontecia? né? Como é que eu não posso ligar? Claro pois que
3: é, é né, velho? É lógico. E, e o mais engraçado era que eu fazia isso na casa de um amigo meu. porque O pai dele tinha uma sorveteria. E dentro da sorveteria tinha um telefone público. Tinha um orelhão. Saca? Então assim, velho... <risos> Que era o velho esquema que a galera pedia um orelhão, mas fazia de telefone privado, praticamente, né? Pois é, é tipo isso, entendeu? Tipo, fechava a, a porta da, da sorveteria ali, né? Já era, cara, virou praticamente uma house. É, ninguém usava o telefone, sabe? E ninguém usava telefone. Caralho, fuleiragem. Pois é. Aí eu descobri que, né, o famoso jacarezinho. falei liguei os pontos ali e falei, carai, dá pra fazer isso, né? Olha aí, moça. N nesse ano aí teve isso. Te teve isso. E foi um ano também que eu comecei, se não me engano mais ou menos nessa época mesmo, a mexer no Ipk, né? É. que tinha lá o Bananacom da vida. Na verdade era BBS, né? Só que eu não me adaptei muito com a BBS, que era muito, pra mim naquela época era muito confuso. Aí já migrou pra internet direto, né? Aí é, já, já migrei diretão lá pra, pra galera e comecei a mexer no IRC. Falei, ah, interessante isso, só que era tudo gringo, né, velho? Aí mudou tudo, né? <risos> era tudo gringo, então eu ficava com o dicionário do lado, né? Caramba, você nem sabia inglês. Outra, outra coisa que a gente
2: fala aqui muito e pergunta. Essa coisa do inglês, a tua experiência aí, eu acho que ninguém nunca passou isso, falou aqui, tipo, com um dicionário do lado, na roça mesmo, aprendendo, a... como a gente falou no Nordeste, aprendendo na tora.
3: É, né, aprendendo na tora, porque, cara, é, igual eu te falei, minha família, assim, não é, não é uma família rica, saca, então, ainda mais em BH, né, então não tinha dinheiro pra fazer inglês aí, que era absurdamente caro naquela época, né. Então era era dicionário do lado, dicionário que você cata emprestado com com um amigo, né? E vai vai traduzindo os trem. Então tipo assim, o maluco tipo mandava uma parada, você tipo demorava meia hora para responder o cara, né? <risos> Total então, para pegar o um contexto, mas tava lá, né, se comunicando, tava e lá, se é, não, lá no tipo... meio do bolo. É, é, e outra coisa, né, cara, uh, nessa época era muito difícil você achar qualquer coisa na internet, né? Então, o que que acontecia? Eu saía muito do colégio e ia pra biblioteca, né? Biblioteca pública e Biblioteca do SESC também, eu não sei se vocês tem SESC aí, como é que funciona, tem, mas aqui é em BH tem um monte de SESC, né? E tinha um SESC. Tem, o SESC é Brasil todo tem isso. É, então tinha um SESC no centro de BH, né? E lá tinha uma biblioteca, saca? Então eu ia pro SESC pra poder ler os livros, entender as paradas, né? Porque tinha feito curso e tal, mas queria saber mais do, dos internos, do negócio, então ia pra, pra biblioteca, cara. Então ficava. Bastante tempo, na biblioteca bastante tempo na internet, no telefone público. <risos> <risos> Porque também era caro
2: pra caramba, né, velho? Era foda. Todo mundo, o, a parada da internet naquela época, queira ou não... Quando a gente descobriu uma vez, todo mundo queria fazer algum meio de ficar 24 horas plugado, sendo querem era, era
3: foda ficar 24 horas plugado na internet. É, pois é. Não tem jeito. E tinha os z 800 também, né? Sim, 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 sim.
1: Como é que foi o, o seu primeiro contato, assim, com a internet? Você comprou um plano? Tipo, era um bagulho que você tinha que ir na casa de alguém? Porque você falou só do, do, das gambiarra, né? Mas, mas como é que é, foi o contato oficial com a internet, cara, né?
3: Meu primeiro contato com a internet foi na casa desse amigo meu, que morava no, meu, no mesmo prédio. Tinha o Netscape na Navigator que eram três disquetes de AWAP, zona bonita 28800 o modem dele na época, né? Então era, era internet era no Netscapezão mesmo cadê para procurar as coisas, né? cara, na verdade eu aprendi muito com ele é, porque ele já mexia, né e como, ele, como ele já tinha o computador em casa pra ele era muito mais fácil, né então, foi isso, cara, era instalar Netscape via disquete né, e tinha que instalar, às vezes, duas três vezes, porque corrompia as paradas era um inferno, aquela porra, velho mas assim, cara, é, eu fico lembrando dessas coisas hoje, e é tipo, é muito massa, saca você lembrar que, porra, velho, um navegador cabia em três disquetes, né o <risos> é, AOL por exemplo tinha cinco links só na página principal deles. O cadê, velho, você tinha que cadastrar o site Cadastra, pra poder véio. fazer a busca, pô. Cara, véio, cadastrava, tinha muito, muito mandava foda, tinha um é. formulário de você cadastrar, e depois, de é.
2: três, quatro dias demorava pra cacete é. pra entrar. Pra cac... na é. e eles,
3: eles ainda pediam, por favor, não cadastre seu site como o melhor site de. É. Melhor site na internet de, né? E tinha as dicas lá de como não cadastrar o seu site, né,
1: cara? E o cadeira era brasileiro, não era? É, brasileiro. Cadeira brasileiro, é. Totalmente brasileirão. Muito louco pensar, né, cara, que a gente teve um Google brasileiro, né?
2: Não, mano, o Cadeira é muito foda na época aí. É. Não sei muito da história do Cadeira. Enfim, tem que pesquisar, eu já esqueci. Mas foi
3: vendido por vários milhões. Que lá, a galera queria o Cadeira era foda naquela, na época lá. É, foi, foi. E aí, tinha aquele Two Calls também, né? Que era americano, que tinha uma two parada close. lá. Total. É, geosites. Geosites. Aí tinha, tinha bastante coisa dessa, dessa época, assim, que você tinha que garimpar mesmo, né, velho? Porque não tinha esses buscadores aí. Mas, cara, eu acho massa. Mas, igual eu te falei, era Netscape Navigator, três disquetão mesmo, né? Disquete lá para instalar a parada. E, né? Esperar de madrugada, né? Esperar meia-noite, até <risos> de meia-noite às seis, <risos> para poder contar um pulso só. Realmente é.
2: virava zumbi de verdade, porque, velho, Não, tinha tinha demais, eu, cara. eu estudava de manhã, que meu pai achava um absurdo estudar à tarde, ele falava um negócio preguiçoso estudar à tarde, tem que estudar de manhã, era meu quartel lá em casa, <risos> então eu me ferrava é. porque quando dava 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, às vezes eu fingia que tava dormindo e ele batia na porta assim, vamos acordar pro colégio, caralho! <risos>
3: Quem nunca passou isso aí? É, eu, eu já virei à noite, velho, tipo, mexendo no vale, computador vale. E, e fui pra escola direto, saca? Porque, velho, não tinha computador em casa. Aí fui pra casa do amigo meu e falei, velho, vou ficar mexendo aqui. Ele, ah, não, beleza, fica aí, eu vou, vou jantar ali, vou dormir. Aí a hora que eu vi, ele tava acordando, eu falei, velho, vamos pra aula. Eu falei, caralho, tá na hora, velho. E fui pra aula virado, velho. Mas e aí, quando foi que tu ganhou teu primeiro computador?
2: Chegou pra tu assim, caralho, pintou a oportunidade, como foi? Cara, o problema é
3: lembrar, né, velho? Cara, eu acho que o meu primeiro computador foi em 1998, 1997. Foi um Pentium 120 com fabulosos 16 MB de RAM. 16. E HD de 1.2 GB, que era coisa pra caralho na época, né, velho? Falei, caralho, velho, dá pra poder instalar. Já era
2: super máquina, Pentium, pô, já era é, massa. É, pois é. E outra, veja, tu passou esse tempo todinho aí aprendendo e com a galera, com os amigos, na casa de tio, tia, biblioteca, essa porra todinha, né?
3: É, exatamente, velho. E, e imprimindo coisa na casa dos outros, imprimindo coisa no colégio, uh, tem até até um, um negócio engraçado que aconteceu, velho, tipo, eu fiquei assim, tipo, meses, meses, juntando um monte de artigo, né? Tipo, como invadir por FTP, como fazer isso, como fazer aquilo. Né? A caralhada de coisa, juntei tudo, imprimi tudo no, no, na impressora do colégio. Véio. E tipo, coisa, né? Tipo, moleque, né? Falei, não, caralho, imprimi uma caralhada de coisa hack. E eu voltando da, da escola, eu pegava o ônibus, né? o ônibus demorava, tipo, sei lá, uma hora, uma hora e meia pra poder chegar em casa, e eu ia lendo aquela parada, né? E um belo dia, um policial entrou no, ônibus, no, no busão, velho eu falei, caralho, vai ser esse policial, me pega com esse monte de coisa hacker, que eu vou preso, eu tô muito fodido, velho. Olha a cabeça, né, velho? Olha a cabeça. A nóia do cara. A nóia do mar. Você sabe que o cara já tá fazendo merda, né, velho? Isso
2: é porque você tava fazendo muito jack nesse, exatamente, nessa <risos> época aí 98, você já tinha
3: feito muito jack de orelhão, tava noiado. Pois é. Noiadar, se eu peguei, peguei a parada, né, fechei. Cara, tipo, devia ter o quê? Umas 200 páginas, mais ou menos. Mandei encadernar, tudo bonitinho. Ai, Aí, velho, olha é que o policial entrou. Foi puta que pariu, que porra. O maluco vai me prender. Eu tô muito fodido. eu peguei a parada. <risos> Fechei discretamente e guardei dentro da mochila, saca? O
0: famoso Minha a Mãe vai me matar. O que, que eu vou falar a minha mãe na hora que esse policial me arrastar pra cá?
3: Tipo isso, né, velho? Mas foi. Essa foi, foi
1: um, dos, um dos cagaços que eu passei na vida, assim, mas. Meio, cara, foi. Moleque, né, velho? Imagina o policial pegando esse negócio, ele abrir e não entender porra nenhuma que tava escrito. Pois é, entendeu nada. Falando assim, velho, toma isso aqui. <risos> essa foi uma dos, dos cagaços já que eu já passei
3: nesse, nesse esquema, né, cara? Mas foi, foi engraçado. Muito provavelmente o policial ia. Pegar, olhar que danado é isso aí, né? Imagina. Cara, eu, eu acho que o cara... Hoje, eu acho que o cara
1: ia pegar e falar assim Bom, continua estudando, é isso aí <risos> Sim, total e, e, Mas eu não entendi o um negócio Como é que surgiu assim? Porque você já tava já pegando uns panfletos De hackear coisa ali, de hackear coisa por ali Mas de onde surgiu essa palavra hacker pra você? De
3: falar a verdade, eu não sei Não lembro de como é que esse esquema de hacking Apareceu na minha vida Cara, uma coisa que eu lembro é Dos Trojan da vida Backorify, Subseven, sub -7. Wincrash Cara, de falar a verdade Eu não, não lembro Quando que Esse trem de hacking Brotou assim Brotou na minha cabeça Tipo, de verdade Eu não lembro Eu sei que foi Tipo assim, cara Tipo, virada de chave Na minha vida, saca? Mas, cara Eu acredito que tenha sido Mais ou menos nessa época mesmo Tipo, 98 Até porque Eu já tinha o Windows 98 No meu computador, né? No, no 98, 99 Já tinha o Windows 98 Nessa máquina Que eu tinha ganhado Que, por sinal Foi minha avó que me deu A mãe da minha tia, né? E, então, assim Agradecer minha família sempre. E, cara, eu tinha achado nessa época já um cross-site script no Windows 98, saca? Tipo, eu nem sabia <risos> o que era cross-site script, velho. Porque no Windows 98, dava pra você editar umas paradas lá e ele executava o HTML, saca? Na hora que você abriu o, o Explorer, então, já tinha feito as paradas, já tinha alterado os trem lá, que nessa época eu já tinha começado a mexer com, com HTML. é cara, eu fiz muito curso, velho, muito curso, muito curso, é, igual eu falei com vocês. Tu falou aí,
2: começou a ler PHP, né, e tudo mais, esse tipo de coisa. É. Então, tu meio que foi mais pra área de desenvolvimento do que pra área de hacking, provavelmente, sei lá, eu, geralmente foi foi o IRC, né, que muda muito. Você vai pro IRC ali, conhece vários outros amigos aí começa... Eu não sei, né, tô conjecturando
3: aí. Meu primeiro trampo foi, foi de... de, de developer PHP. Alguém me indicou, perguntou se eu fazia site, aí eu falei, ah, cara, eu programo um pouquinho aí, mas vamos ver, né? Aí acabou que eu peguei o trampo, então, velho, depois desse trampo de, de desenvolver o PHP que eu peguei, achei um, uns SMB é, compartilhados, né? umas pastas compartilhadas na rede de uma empresa aí, e, mas é foi de um provedor, saca? Então, assim, dava pra, pra pegar um monte de pasta compartilhada na no range de IP dos caras. E nisso eu achei uma empresa, velho, que tava compartilhando as paradas, né? E eu deixei um arquivo dentro do, do compartilhamento pro cara, velho. A cara é dura, olha que, olha que doideira, velho. Bicho, tinha muito essa
2: coisa de compartilhamento
3: era na isso, velho. Cara, é, eu até escrevi uma matéria, velho, pra, pra Hacker, né, que é da Digerati, sobre como é que fazia pra explorar essa parada depois, velho. Cara, aí eu deixei um arquivo lá, falei, velho, seguinte, sua empresa tá, tá comprometida e tal, e arruma aí. E deixei meu e-mail. Cara, o cara me mandou um e-mail perguntando como é que ele fazia pra corrigir na época. Eu falei, beleza, velho, corrige assim, assim, assim. E o cara, velho, não quer trabalhar aqui, não? Eu falei, Opa! cara, Eu quero demais, velho. Quero demais. <risos> Olha aí o um hack que rendeu o trampo. <risos> pois é, velho, o um hack,
1: literalmente. Galera, é bom a gente dar uma observação aqui. Não faço isso hoje em dia, tá? É, <risos> não,
2: Exato. não faço, não, pelo Exato. amor de Deus,
1: velho. Não faço. Olha, isso
2: <risos> é
3: 1998, 99, é, 98, né, pra... 98, 99, <risos> mas. É... Não, não faz isso não, pelo amor de Deus.
2: Era outra cabeça. O empresário encarava isso como tipo assim: esse cara pode me ajudar a vir aqui
3: trabalhar que é. eu não sei de
2: porra nenhuma aqui.
3: Pois é, é outro esquema, velho. Aí eu peguei o trampo nessa empresa, né? Só que nem era de security, não, velho. Era de, de suporte mesmo, né? É, pra, pra fazer suporte das paradas lá, e tinha umas paradas de programação pra fazer. Total, então, total. Tá, então,
2: tá. É, porque não tinha plano. Nessa época é muito difícil no Brasil. Ah, eu nem sei se tinha um o não trampo de security. Cara. Todo mundo não. da idade da gente aí que passou nessa época dos anos 90 foi trampo de provedor. Eu trabalhei muito tempo no provedor, ligando, atendendo suporte. Eu lembro que eu sabia decorado. O usuário e falava assim, eu tô com problema de checar e-mail. Eu falava, vai lá,
3: arquivo, configurações, vai aparecer o look não sei o que lá. É, bem no Snipe. Porque, cara, a gente fala a verdade, eu trabalhei com suporte até muito tempo, né? Porque a minha base toda, eu, eu, cara, eu trabalhei né, de programador, trabalhei de suporte... Trabalhei de, de Service Desk e trabalhei de Sysadmin, de, de, de né? E só depois que eu passei por essas áreas todas que aí sim eu fui pegar trampo específico de, de, de segurança num banco, né? Mas não é, não é desses bancos de varejo, não. É banco de investimento, né? Mas é, isso é uma coisa que, que eu falo pra todo mundo, pra, pra galera aqui, que me pergunta. E, cara, é, eu acho que você precisa ter a base, saca? Então, é, eu acho que para mim foi legal justamente por isso, porque eu fiz os cursos, né? Eu tive a oportunidade de, de fazer os cursos, entender como é que as coisas funcionavam e também tive a oportunidade de, de passar por todas as áreas, né, vamos dizer assim, de TI, né? Porque, igual eu falei com vocês, fui um pouco desenvolvedor, fui suporte. Eu, nessa parte de CISA de mim, eu aprendi a mexer com banco de dados, aprendi a mexer mais com Linux, com AIX, com SCO. Né? Aprendi a mexer com o banco, com a Oracle, com o Informix, SQL Server. Cara, então, lembrou é isso aí, com o Unix, a nossa senhora, HP, X e tudo mais é HP. Claro, Cara, o HP, o X eu não, não cheguei a mexer, mas eu já eu mexi no Irix, no Irix também. É, já, já mexi no IRIX também. Galera, nova aí, galera
2: nova, quem quiser pesquise isso era distribuições, tá? Eu vou chamar de distribuições, é. né? É. Eram sistemas operacionais que rodavam em outras arquiteturas, não era X86 na época, era outro mundo
3: aí, bem diferente. Spark, Risk, era outra parada. Era legal, é legal saber isso. Risk, é, exatamente. Então, assim, eu mexi bastante com isso, o famoso Smith lá do AIX, né? Então, na... nessa parte de Cisa de Mim, eu aprendi bastante coisa. E assim, né, cara? Não só porque eu tava trabalhando com isso, eu fiquei só nisso, né? Então eu fui procurando as paradas de security por fora. Claro, claro. Então, essa aí é, é uma dica que eu dou pra galera. E, né, esse, esse caso maluco aí de ter invadido a rede do maluco lá e o cara ter dado emprego pra mim, né, velho? Tipo, tem, tem, tem uns caras que são mais malucos do que eu, né, velho? Então... <risos> rendeu, rendeu um trampo, né? <risos> rendeu um trampo. Né? E aí foi, foi indo, cara. Igual eu falei com você, passei por essa parte toda e até chegar no, no trampo de security, né? Mas, igual eu falei, eu, isso aí eu já tava, né? Fazendo os cursos por fora e tal, tudo mais pra... pra justamente pra poder querer ir, né? para área de security.
2: Vamos dar uma avançada aí. Passando um pouco, sabe que tu entrou, claro, né, dentro desse ramo secreto, conheceu conheci uma galera, entrou dentro da cena, assim, vamos chamar. E aí, tu, tu foi um dos fundadores da BH Hack? Conta aí essa história da BH Hack como foi isso aí? Porque, eu, pelo que eu tenho cara. de referência, tu foi o cara que criou isso. É isso mesmo? Isso é. A, a... Tu é o Founder? É, eu sou o Founder. Tu é o
3: Founder. <risos> Estamos falando com o Founder, porra. É. <risos> Cara, então, velho, é, o lance é o seguinte, quando eu tive a ideia da B-REC, foi porque. É B-REC, não é BH REC, eu falei BH Rec. Cara, é é, enfim, não, não, não tem problema. BH REC, BREC, BH secar, porque a ideia é essa, né? De BH de Belo Horizonte, a secar do handshake, né? Nossa. E junta tudo, vira o B-Rec ali, né? Então tem toda essa historinha aí por trás. Mas a ideia, cara, foi que uma vez eu tava no avião, voltando da H2HC. Eu falei, porra, velho, não tem nada em BH, velho Não tem nenhuma conferência, não tem nada né? Não que eu esteja reclamando da H2HC, né Que é, assim, pra mim, é foda a H2HC Sempre que eu posso, eu vou, né Fui em todas as edições até eu me mudar pra, pra Polônia Todas não, né Evidentemente as primeiras eu não fui Mas, tipo, as outras todas e sempre dava um jeito de ir, né? E eu tava pensando, pô, ia ser legal se eu conseguisse levar a mesma galera que palestrou é. na, na, na H2HC para BH, né? Aí eu falei, cara, vamos tentar fazer isso aí e tal. Fui, fui no avião pensando, velho. Aí, cara, uns meses depois eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou agilizar essa porra, vou dar um jeito de fazer esse trem. Só que, né, eu, tipo, eu fiz uma merda muito grande porque eu queria fazer um evento um pouco diferente, eu fiz um evento com quatro dias né Foi assim um pesadelo de logística para poder acertar tudo, fazer tudo, mas assim saiu, né? foi de boa, foi tranquilo mas velho, meu Deus do céu, tipo, eu quase pulei da ponte de tanto estresse depois eu
0: entendo tanto, eu, eu sei como que é esse pânico de fazer evento pela primeira vez, Pois ah, mas, é. Boas, a gente é. junta aí uma programação e tá tranquilo
3: é, pois é, não, é, é só juntar a galera e boa e, e morreu, tipo, eu ainda arrumei uma briga com a Universidade de Minas, porque <risos> eu tava conversando com os caras e falei com eles, né, tinha feito o plano de captação feito a porra toda, né, bonito projeto bonito mesmo do do, do, do da BREC, projeto bem feito, né? E falei com os caras do da Universidade Federal aí de, de Minas, do estado, que eu não posso falar o nome, mas o pessoal vai saber de qual é. E falei com os caras se eles não tinham espaço para poder fazer o evento e tal, né? Já que era a parada pública, a ideia do evento não é, não é fazer dinheiro, né? Aí eles falaram, não, não tem espaço não, e tipo a universidade que eu tô falando, ela parece uma cidade de tão grande que a porra é. Então, aí os caras falaram não, não tem espaço, não tem como e tal, blá, 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 blá. Beleza, tá bom. Aí, cara, fui correndo atrás pra procurar outro lugar pra poder fazer, não consegui achar lugar nenhum de graça. E, velho, tipo, tirei dinheiro do meu bolso pra poder poder alugar o auditório de uma escola, né, o cara, chorei com o cara lá e tal, e ele conseguiu arrumar um desconto pra mim, na época, eu acho que eu paguei 3 mil reais, alguma coisa assim, de aluguel, né. Então, do tipo teu bolso assim, pra
2: fazer a parada, né, pra galera é foda, pelo puro, pelo puro amor
3: do negócio. Cara, pois é, era uma grana que eu tava juntando, sacou, é, enfim, para comprar coisas, né? Eu falei, ah, velho, eu vou botar essa grana aqui Foda-se, se eu perder, fudeu E vai ficar por isso mesmo Aí botei a grana e tal, cara, deu super certo Consegui pegar a grana de volta né? Só que nesse meio tempo, quando fechou A programação toda né? Fiz flyer, né, tipo Eu e o Grinch, na época, a gente tinha Um, um projeto que chamava DC Celebs Hacking Tour que a gente visitava as universidades falando de segurança falando de pen teste e tudo mais ah era tinha o DC Labs também que tu criou o DC Isso, Labs né tu era, é, era era, era lembrei
2: agora do
3: grande DC Labs tal aí aí a gente tem, tinha um DC Labs hacking tour né a gente saía tá nas nas universidades então a gente tinha muito contato nas universidades então a gente foi lá deixou flyer, deixou cartaz deixou tá em todo né aí tipo uma semana antes do evento acontecer Chega a pessoa dessa universidade aí, né? Que eu não vou falar o nome. E fala assim, ah, por que você não faz o evento aqui? Aí eu só respondi assim, velho. Enquanto eu estiver vivo, o evento não vai para essa universidade. <risos> desse jeito, sabe? Tipo, é, é muita palhaçada, saca? Então, uh, eu tenho birra desse povo até hoje. E enquanto eu estiver vivo, o evento não vai pra esse lugar não vai falar
1: agora não vai, não vai cara, cara eu lembro que a DC Labs foi muito importante pra mim que eu acho que ali mais ou menos em 2006 2007, não lembro, tinha um canal, um canal do IRC, Isso. É, da DC Labs e foi lá que eu conheci o Proteus foi lá que eu te conheci, foi lá que eu conheci o Grinch e eu, e, e eu lembro que ficava geral lá foi, foi, é, o, provavelmente o IPEX o IPEX, é, total, tá, 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 cara e eu, eu ficava lá conversando com vocês o dia inteiro e, e, e foi, foi muito massa, cara eu lembro que lá, lá eu conheci o Proteus, que aí ele foi, foi o cara que fez meu primeiro currículo pra mim, pra eu conseguir emprego. Ah, mas legal, velho. Que massa.
3: E, tipo assim, cara, nessa época a gente era muito ativo, né, velho? A gente saiu de uma galera que onava, né, e fazia The Face pra uma galera que ia mexer com pesquisa, saca? Pesquisa, né, velho? Salvou muita gente isso, esse foco é. de pesquisar. Vum, nessa época que quebrou, eu acho, né, do response do e tal. E então, a gente soltou vários, vários advisors aí. Tem um monte de CVE e tal. Foi, foi bem legal essa época. Foi, foi bem massa, né? Então, tinha é, o lance do The Celeb Hacking Tour e a, a história da BRX, né? Junta um pouco com o The Celebs, porque a galera também estava junta. O Grinch também me ajudava bastante no, no, no início. Cara, aí a BRX foi só crescendo, velho. E massa. eu tive que diminuir os dias, né? Porque quatro dias não dá. Não é dá muito, mesmo. muito, né? É, bastante. Então, aí você vai pegando, né, as, o jeito da coisa, vai pegando, né, como é que faz aí para trazer a galera, para organizar as coisas todas. E hoje, cara, na edição online, a gente teve mil pessoas por dia participando. para mim, foi uma surpresa, de boa. Eu não tava esperando essa quantidade de gente. É, Muito foda. De verdade, eu não tava esperando. E presencialmente, a gente tem mais ou menos aí 400 pessoas por dia. Né? Então 2019 foi, foi mais ou menos isso. E estamos só fechando as parcerias, né? Então, uh, desse ano também a gente já tá com umas coisas bem legais já planejadas e são 10 anos de BREC esse ano, velho. Oh, então tá fazendo 10 anos já velho. está fazendo 10 anos, décima edição esse ano. Já estamos planejando, e cara, eu acredito que, com o resultado que a gente teve do online, né? Eu acredito que o pessoal vai né, se dispor a participar do, do presencial. Né? Espero que a gente consiga fazer o presencial esse ano.
2: Pô, é, velho. Essa vacina tem que sair aí pra
3: todo mundo. <risos> pois né? é. Pois <risos> Enfim. é. Enfim. Qual é o meme que eu vi aí? Bota a vacina na cerveja, que 99% já vai estar tá curado em dois meses. <risos> Ai, velho, gosto de falar desse assunto que dá uma, uma dor na cabeça.
2: Mas vamos lá. Massa, velho. Aí, andando mais um pouco aí na tua carreira
1: aí, viu, Marina? Vocês querem perguntar alguma coisa? Sim. Cara, eu lembro dos seus projetos lá, porque a gente tá andando em dois paralelos aqui, né? A gente tem tá na carreira, enquanto anda com a comunidade, né? É, total, total. <risos> cara, e eu lembro que é, você foi pra esse banco aí trabalhar, né? E eu lembro assim, cara, que você... Teve uma fase lá como analista de segurança e foi para Pentester. Como é que funcionou lá a sua transição em, em, em segurança, assim?
3: Na verdade, eu já entrei para essa vaga como Pentester e analista de segurança ao mesmo tempo, saca? Então, eu fazia os testes internos lá da empresa, mas também dava, tipo, como se fosse uma consultoria para a galera de infra, essas coisas assim, ajudava a galera com fire essas coisas do tipo. Então, assim, basicamente eu já entrei como Pentester, né, nessa empresa... Cara, e foi nessa época que eu tirei a minha OSCP. Então isso foi, foi bem legal porque eu conseguia ficar focado na área de segurança, né? Porque antes eu trabalhava no hospital. As coisas de segurança eu só conseguia ver depois do horário de trabalho, né? E mesmo assim era bem pouco, porque tinha faculdade também, né? Então eu acordava seis horas da manhã, pegava o busão, chegava para trabalhar às sete. Ficava de sete até às cinco trabalhando, de cinco pegava o busão, ia a faculdade. Aí tinha aula e tinha que correr pra pegar o busão de novo porque se eu perdesse o busão não tinha mais ônibus pra voltar pra casa, sabe? Então era, era, era bem corrido. E, cara, e nesse meio tempo eu arrumava tempo pra poder estudar as paradas de hacking, de security, saca? Então normalmente Nossa. era fim de semana, olhando dentro do busão mesmo e, e coisas desse tipo. Então quando eu fui para essa vaga nesse banco, evidentemente eles não estavam procurando uma pessoa sênior, né? Até porque acho que nessa época nem tinha muita gente sênior é em segurança né? no Brasil, né? Então, aí acabou, acabou que eu fiquei, né, desse, desses dois lados aí, vamos dizer, né? De pen teste e de, de analista também. Basta. Crash, e aí,
2: beleza. Aí tu tava andando aí nessa vida profissional, vamos andar um pouco por aí. Tu começou a fazer, como tu, né, começou a contar lá no início do, do podcast. Começou a fazer essa pesquisa da Backdoor do Roteador. Uhum. Explica mais um pouco aí dessa parada, como foi o processo de pesquisa. Como tu descobriu, como tu foi testar, escolheu. Esse tipo de parada para testar? Conta mais um
3: pouco disso aí. Cara, então, na verdade, isso foi um projeto que nasceu dentro do Área 31, né, do Hackerspace, que eu também ajudei a fundar. Né? Hoje eu não estou ativo mais, falta de tempo, e manter um Hackerspace não é, não é uma coisa fácil de se fazer. Então, essa pesquisa nasceu lá. O Rafael estava mexendo nesse roteador, né, e por acaso ele descobriu umas strings estranhas, ele viu que tinha uma string backdoor dentro do, do dump, do backup que fazia, né. E ele me chamou e falou, velho, olha isso aqui, né? E eu achei massa, eu falei, caralho, velho. Tipo, tá muito escroto isso aí, porque tinha escrito backdoor dentro do negócio, sabe? Tipo, era escrachado o trem. Minha cara dura ah. mesmo. Na cara dura mesmo. Eu falei, velho, vamos dar uma olhada mais afunda nisso aí. Aí eu fui cavucando, cavucando, cavucando. E aqui no Brasil isso? No Brasil, velho. No Rio de Janeiro, velho. Cabuloso o negócio. Supply Team ataque 2015 aí, farté. Aí eu fui né, pegando mais informações e tal. Consegui, entrei no roteador usando o McDo. E aí, com esse usuário, você tinha muito mais funções né, na linha de comando do, do, da parada e tal, tudo mais. E documentei isso tudo, né? E falei, velho, eu acho que isso aqui seria interessante, né? Dar uma, dar uma palestra.
2: tá vivo até hoje, então deu muito certo, né? Tá vivo. É, <risos>
3: tá pois vivo é. Aí, não... contando <risos> Cara, eu já tive umas ameaças de morte por e-mail e na rua. Mas foi por causa de outro projeto Por causa do biochip, né? Não tem nada a ver com, com roteador, não Mas uma galera da igreja já me ameaçou Já ameaçou a galera do Área 31 também Que é coisa do capeta, mas enfim, isso é outra história e... Aí eu juntei essa, essa documentação toda E falei, velho, vou, vou falar pra essa galera Vou, vou mandar essa, essa talk aqui é, Pra galera ver, né? O risco que é que, que esse negócio tem, né, velho? De você pôr um hardware na sua casa Você não faz ideia do que é né? Inclusive, também eu apresentei ela na, na H2HC então assim foi foi bem legal e essa foi uma talk que que me ajudou bastante né a, a, a vamos dizer assim a ser reconhecido, né, a ser visto aí na, na, na área de segurança massa.
1: eu lembro, nunca assisti essa, essa palestra sua na H2HC, inclusive acho que eu tenho até a gravação não, dela, massa. cara cara, e eu lembro assim, que eu e você, não sei se lembra disso, mas a gente trocava muito ideia no particular ali no, no, uhum, sim. no IRC, né então eu, eu, eu lembro que a, os bagulhos que aconteceu que você tava puto com o Brasil na época e tal, eu queria vazar, <risos> é, e aí cara é, eu lembro que você cara, essa palestra eu lembro que você soltou na H2HC depois você soltou num monte de eventos eu, eu, eu lembro que você foi pra Índia, né, uma época pra oh. palestrar o um negócio assim foi,
3: é, foi, foi. É, foi foi pra Índia, cara, e foi nessa época também que eu fui no, no Sri Lanka, saca que é pertinho ali, né, e eu já mandei pros dois eventos de uma vez só e passou foi, foi massa, e aí passou também na Code Blue lá no Japão e ela chegou nas, na, tipo, nas finais da Defcon, né, agora por que, que não passou, eles me mandaram e-mail falando que tinha passado e tal, mas é, na, na, nas últimas lá definições lá dos
1: malucos lá eles, eles cortaram. Você já rolou com a galera, né, velho? Esse, esse bagulho da DEF aí que eu tô ligado. A galera já mandou, foi aprovado, depois foi de cortar a galera, não sei por quê. É, pois é. Mas no meu caso,
3: eles só falaram né, que tipo já tinha passado para as finais e tal. E, mas parece que uma pessoa lá não achou que era o suficiente, o cara queria mais informação na tal que não tinha, sabe? Eu falei, ah velho, não dá pra eu poder fazer uma pesquisa, continuar essa pesquisa em, sei lá, em duas semanas, sabe? Impossível, não consigo adicionar nada na tal até esse ponto. Aí acabou que não passou. Mas é no Brasil mesmo, cara, um monte de, de, de conferência eu, eu apresentei. E assim, eu achei legal, porque eu pude, né? Além de mostrar o trabalho meu, mostrar que o área 31 também estava fazendo né, alguma coisa na época. Mas é mostrar mesmo o perigo dessa, dessa porra de backdoor que essa galera põe no, no, nos hardware, né, velho. E, e hoje tá cheio, né, velho. Então, assim, sei lá, velho, se atal que adiantou alguma coisa, saca. Eu espero que a galera tenha, né, pelo menos, né, pensado duas vezes aí pra usar,
1: sei lá, uns OpenWRT da vida em vez de usar essas coisas proprietárias aí. É, eu acho que agora com sua talk, os fabricantes eles tiraram a string backdoor e colocaram outro, outro tipo de coisa <risos> lá na senha pra não ser tão facilmente achada. Porta dos fundos, tá lá, pode
3: buscar. <risos> Uma coisa que eu sei que aconteceu foi que a, a provedora de internet onde que, que eles estavam distribuindo esse, esse roteador eles recolheram todos. Todos foram recolhidos, não tem mais nenhum dele no mercado. Inclusive né, na talk eu mostro que tinha dele aberto pra internet no Shodan. E aí, depois de, um, de uns meses, já tinha bem menos, né, e agora, de falar a verdade, eu nem, nem sei mais é, quantos que tem. Mas assim, foi, foi recolhido, pelo menos para isso serviu, né, recolheram o, o, esse roteador. Mas o que adianta, né, bota um mais novo, mais bonitinho, com a mesma porra de backdoor lá dentro, né.
1: Então, sim, total. Lá. Cara, eu queria te dar contigo, assim, é, aproveitando já essa, essa, essa palestra sua, como é que foi, cara, essa transição do Brasil pra Europa? Como é que você fez? Foi por conta dessa palestra mesmo? Explica aí.
3: Cara, é, na verdade, eu não sei te falar se foi por conta da palestra, mas é, brotou uma recruiter no meu LinkedIn e falou, velho, tem uma vaga para ser pentester na Polônia, você aceita? Eu falei, quanto que é o salário? Quanto que é o custo de vida? Aí a mulher me mandou uma caralhada de documento, fiz os cálculos e falei, velho, tô indo. Tipo, né, cê, cê, você mesmo já sabe, a gente conversou várias vezes sobre isso que eu já não estava muito feliz com o Brasil e tal já estava afim de sair né aí nessa época eu já estava trabalhando já tinha grana para fazer inglês e tal já estava fazendo as aulas de inglês justamente com, com esse intuito né então cara foi o último agradável né tipo apareceu a vaga me convidaram eu falei ah velho então coisa que, que eu olhei mesmo foi questão de salário né para ver se, se se o salário né, valeria a pena sair daqui porque queira ou não, tem que pagar aluguel, um monte de coisa. É, foi basicamente isso, né? Aí você pesa, né? Sua qualidade de vida, essas coisas todas. E uma coisa também que, que eu olhei, fui bastante atrás procurar, era ver se a empresa era empresa de verdade, né? Se a empresa realmente existia, essas coisas, que vai saber, né? Então, procurei bastante, fiz uma pesquisa pesada para saber se a empresa era uma empresa confiável. E, cara, no final das contas, decidi que, que sim e véio, juntei minhas coisas e fui. <risos> e aí,
2: cinco anos não. Quantos anos depois tu foi em 2015, é isso? É, cara, vai, tem, tem cinco anos, né? Vai fazer seis. Seis anos agora, né? O que é que tu acha seis, aí? Né? Dá um, <risos> um feedback aí. Porque, assim, essa época agora, pandemia e tudo mais, surgiu muito trampo é. remoto. Surgiu possibilidades aí de né, você ganhar aqui em outra moeda, seja euro, dólar, hum. libras o que for hum. no Brasil e qualquer outro canto. E isso chama muita atenção, né? Tu tem essa experiência. Não, Conta demais. aí, e aí, esse
3: tempo todinho aí
2: na Cracóvia. Encontrou o Júlio? O Júlio te aperreou aí, ajudou? Já, já, já
3: encontrei <risos> Júlio várias vezes. Inclusive, tô levando o Muamba do Brasil pra ele. <risos> é, que ele me pediu pra levar umas coisas pra ele. Cara, vale muito a pena, tá? Uma coisa do tipo, cara, você ganha, sei lá, mais do que o dobro e gasta 30% menos porque as coisas lá são muito mais baratas que no Brasil, né? E quando você tem, quando você tem um, um, um emprego assim mais especializado, né? O salário realmente é, é bem melhor do que do que aqui no Brasil, tá? Mas eu vou dar uma dica para galera. É, eu tô lá tem cinco anos, né? Vai fazer seis, mas eu já tô querendo mudar. A minha dica para galera é: se eu tiver a oportunidade de ir para Polônia, cara, vá mas use a Polônia como um trampolim para ir para outro país da Europa, tá? Não tô falando que a Polônia é ruim, tá? É igual, por exemplo, cara, você pode sair de madrugada, andar na rua, que ninguém vai te encher o saco, você não vai ser assaltado, vai ser nada. Tipo, a sensação de segurança que você tem lá é, é muito grande, né? Então, eu nunca tive problema andando na rua sozinho ou andando, sei lá, em, em Só se beber. Escura. Se beber lá, andar de bicicleta, é, preso. Aí, aí você vai preso, exatamente. Então, assim, cara, dá pra viver muito bem lá, mas eu, né? Isso é uma particularidade minha. Eu tô querendo me mudar de lá pra um outro país mais, mais pra cima ali, tipo Suíça Noruega, uma coisa do tipo. Mas, velho, cara você não vai se arrepender se você mudar. É claro, você passou seis anos lá também, né? Então é hora dos novos é.
2: desafios aí.
3: Pois é, uns novos ares, né? E a empresa que eu tô trabalhando hoje ela também é multinacional, ela tem o né, um escritório nesses outros lugares que eu, que eu acho interessante morar então acredito que, que eu vá para lá uh, em algum momento não muito longe cara é um lugar bacana de verdade é, é, eu recomendo né mas se a pessoa ela tem anseios assim de, de de né sei lá morar numa Suíça numa coisa da vida eu acho que a Polônia ali é, é um bom trampolim porque lá o mercado principalmente para TI é muito bom. Né? o Sim. governo tá dando muito incentivo, principalmente em Cracóvia, para as empresas. Então tem muita vaga, muito tempo, né, velho? Que tem ah, vaga para cacete. Eu lembro que quando eu fui a primeira vez
2: foi justamente em 2015. Depois eu voltei de novo outras vezes, inclusive para o casamento de julho e tudo mais. Uh -huh. é, eu conheci brasileiros que, que Carício, Rafael Carício, apresentou yeah, e é. os caras trampavam de remoto, é, trampavam de suporte, tá ligado? A galera aqui Sim. brasileira, porque. Inclusive, o trampo dos caras era falar português <risos> com, <risos> com os clientes na Cracóvia. Então, assim, tem, uh -huh. tem, muito, tem muita coisa lá legal também. A moeda também não é tão cara, né? Parecido com o real ali, vamos dizer. Enfim, você vê que o real tá é. a
3: moeda mais valorizada do mundo. A Polônia ali, pra poder fazer a pontezinha possível, você conseguir, claro, entendeu? Não, claro, claro. Cara, o que eu tenho pra dizer é que, velho, não existe mágica. O lance é sentar a bunda na cadeira e estudar. Não tem, não tem jeito de, velho, ah, eu quero aprender isso e a coisa vai brotar na sua cabeça. Não existe. Eu vejo muito isso nessa galera nova hoje. A galera tá muito bitolada em usar ferramenta, né? E sem saber o que tá fazendo, sem saber como é que funciona aquilo ali. Então, cara... Se você for ficar escravo de ferramenta, né, você não, não vai conseguir um trampo bacana porque você sempre vai estar tá ali preso aquela coisa. E toda vez que você precisar fazer alguma coisa massa, ou precisar fazer um exploit, ou precisar escrever uma ferramenta para fazer X coisas, você não vai dar conta e então você vai ficar preso aí nesse, nesse ciclo vicioso, né? Então, o que eu falo bastante para a galera é isso, cara. É aprender a base, né, aprender as coisas, nada vai vir assim de graça. Cara, é basicamente isso. E persistência, velho, porque, né... Persistência de, é uma boa palavra. É, o, é, o lance de, de, de aprender, né, tá ali, tem que fazer as coisas. Então, o que eu vejo muito também dessa galera, o cara tenta ali uma, duas, três vezes, não dá conta e, sei lá, para, esquece aquilo e muda e vai fazer outra coisa completamente diferente, né? Então, a galera que quer mexer com o Pentest, com o Hacking, velho, isso, isso aí simplesmente não, não casa, né? Você tem que persistir ali e fazer o trem funcionar, achar o problema, achar aquele bug ali. E eu acho que essa aí que é, que é, que é o espírito do hacking, né? De, de você pegar aquela parada ali, debulhar, aprender como é que aquilo funciona. Né? Porque como é que você vai hackear uma coisa se você não sabe como é que ela funciona?
2: Eu acho massa, porque a gente sempre volta no mesmo assunto, né? Aprender, como é que a gente aprende hoje, na época de... Ai. Enfim, naquela época, na época de hoje. O que vai ser o futuro do aprendizado também. Eu sempre recomendo o vídeo lá do Akita. É, é, é desse, desse formato novo, né? Mas assim, tudo, muita coisa tá na internet e você pode ler vídeo, pois escutar. É, é. é tantas formas sensoriais de aprender aí de tudo. Aprende até com cheiro hoje. você Aprende com tudo hoje. <risos> e, e principalmente é. essa palavra perseverança como tu falou, é que acho que é o principal de tudo para você começar a virar o casca grossa ali, né? De, é. de tanto levar é. da cabeça. A galera,
3: hoje, a galera hoje tem muita coisa muito mais fácil, né, velho? Imagina se na nossa época tinha YouTube pra mostrar as paradas. <risos> Porra! Aprender Bom, com tá vídeo tudo. só escutando pois e é. anotando algumas é. coisas massas. Pra você que não vai pro livro da vida e não dá uns comandos errados lá e fode tudo pra você ver. Então,
1: <risos> é isso. Cash, muito obrigado pelo, pelo teu tempo, cara trocar uma ideia aí é, com a gente Exatamente. foi massa demais, bom falar com você novamente, ia fazer pelo menos uns três anos aí que a gente não conversava Tudo
0: tá bem pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Hackers Brasil, espero que vocês tenham curtido, não percam eu sei lá quando que a gente vai, ser, vai, fazer, vai soltar o próximo, a gente não tem calendário
2: Estamos chegando, estamos Mas, chegando Exato. De toda
0: forma, não percam.
2: Não perdão
0: Como já diria o Rafael, o feedback, foda-se também. A gente faz <risos> o que a gente quer. E valeu, Zó, aí, Crash, por ter, por ter passado aí esses últimos minutos que a gente contando história. É, a gente curte bastante. E é isso aí. Valeu, valeu, valeu bastante, galera.
3: Valeu, gente. Eu que agradeço. Obrigadão pelo convite aí. Valeu.